0: 不同的城市，同频的你，欢迎收听
1: 四零四声音面包，我是四零四。今天的文章四零四恳请您务必认真看完或听完，算我求你的。我很少跟大家求什么，但今天我要求求你，不仅要看完，还要有所思考和重视。你什么时候发现父母老了？你有没有想过父母老了该怎么办？提到老人养老的问题，就连公认的高情商影帝黄渤也犯了难。前段时间。在节目中聊到该不该把父亲送进养老院的话题，黄渤全程眉头紧锁。黄渤把爸爸送到养老院，这是不是太不孝顺了？面对巨大的社会压力和道德压力，黄渤焦头烂额，甚至还动了放弃工作的念头。黄渤甚至着急上火到想过回到青岛老家，什么都不干，全心全意的照顾父亲。但实际上，这是一个特别难做的决定和不太现实的选择。老人养老的问题的确是老大难，很多人或许无法理解。以黄渤的经济实力和社会资源，应该会比普通家庭更容易处理，为什么黄渤还会这么难以抉择呢？原因就是黄渤的父亲比较特殊。他是一位阿尔茨海默病患者，对于他的照顾难度要远超过正常的家庭。一千万家庭无路可退。我们常说，有了家人，我们就有了盔甲和软肋。对于阿尔茨海默病患者的家庭而言，却又是另一种悲剧，因为该领域十七年无新药。治疗的方案少之又少，治疗效果很难保证，治愈的希望更是渺茫。家人患上阿尔茨海默病，他们坚强的盔甲会在日常的一地鸡毛中被疾病击打的粉碎。在照顾患病家人的时候，他们只得把软肋暴露出来，任凭疾病蹂躏。截至2019年。我国有超过一千万名阿尔茨海默病患者，这一千万患者的背后是一千万个饱受病痛折磨的家庭。人世间第二季中，有一些节目记录了阿尔茨海默病家庭在病痛中的心酸和无助。其中有一位患病的老人没有配偶子女照顾，只有七十六岁的弟弟田德昌主动照顾他。医生问田德昌老人。照顾姐姐的话，那自己的家庭怎么办呢？老人无奈地说：“我肯定照顾我姐姐，我自己家我管不了。”之后，田德昌把姐姐接到家里，以食起居亲自照料。因为照顾姐姐需要耗费巨大的心力，患病的姐姐还经常闹出很多麻烦，田德昌和妻子多次争吵，家庭矛盾不断。对此，田德昌只能一边安抚妻子，一边照顾姐姐，两边周全，才把家庭维持的相对圆满。田德昌的家庭是不幸的，同时也是幸运的，因为还有很多阿尔茨海默病患者和家人拼尽全力，也求不来这一份圆满。他们都和家人之间要经历难以想象的重重考验。阿尔茨海默病的家人要承担的不仅是照顾病人经济上的压力，更多的是长久的精神上的压力。他们要承接病人所有的负面情绪，还要随时解决许多突如其来的难题，甚至要牺牲掉自己的工作，用自己的全部时间和精力去照顾老人，不干出一点点纰漏。在这一期纪录片的评论区，有一个网友的留言看得人心酸。朋友的奶奶就得了这个病，在汕头没有专门照顾这个病的医院，朋友妈妈全职照顾奶奶，门不可以不锁，不然可能上个洗手间的功夫，奶奶就跑不见了；煮个饭的功夫，奶奶就会把自己的便便涂满墙。还能怎么办呢？只能继续照顾。一句还能怎么办呢？道出了无数患者家属的无奈。很累，但无路可退，绝望且没有希望，也必须在黑暗中煎熬。不光是一千万家庭无路可退，阿尔茨海默病患者本身的痛苦也难以言表，他们每天都生活在黑暗之中。阿尔茨海默病患者的世界是什么样的呢？网上有一段心酸的总结：这个世界上除了阴阳两界，还有第三个世界——遗忘的世界。他们头脑中有一块橡皮擦，总是使坏的擦掉他们的记忆，让他们忘记了一切。许多人都以为阿尔茨海默病就是遗忘，但其实阿尔茨海默病不只是遗忘，更是绝望。是生而为人尊严的奇迹丧失。他们每天都生活在巨大的焦虑和恐惧之中，连最基本的生活自理也都做不到。他们会完全不记得自己的名字，会找不到自己的床，会用牙膏打电话，会大小便失禁。有位阿尔茨海默病老人曾坐在病床上念了这样一段日记：“什么时候？”你觉得老了呢？不是别人喊你老头的时候，而是病房里有人突然说了一句：“我们是三等公民”的时候。三等公民怎么还有这样的阶级之分？后来我才明白，三等原来是醒来等吃早饭，早饭吃完等午饭，午饭吃完等晚饭，这不就是三等公民吗？除了不能生活自理，阿尔茨海默病患者一旦离开家人视线，极易走失。中国老年人走失状况白皮书调查显示，中国平均每天有一千三百七十位老人走失，其中大部分老人患有阿尔茨海默病。网上有过这样一位患者走失的新闻：一位六十六岁的老人外出走失，丈夫徒步走了数千公里。贴了上万张血人歧视，至今未有下落。事实上，阿尔茨海默病患者走失之后，很可能就此变成无家可归的流浪老人。更可怕的是，还有些患者可能会做出许多危及生命的行为。新浪新闻曾报道过这样一个消息：一名患有阿尔茨海默病的八旬老人。因为被家人反锁在家中，徒手从14楼爬到5楼，照顾阿尔茨海默病患者，无时无刻不在绝望。这是一场看不到尽头的别离。面对一些暴力型老年痴呆，许多患者家属每天都生活在巨大的恐惧和担忧之中。他们会情绪不稳定，难以控制，在吃饭时摔碟子、碗筷。他们会莫名其妙的发脾气，会拿棍子、椅子砸人，会大嗓门的辱骂，残酷的暴打家人。他们会变得固执、不好沟通、暴躁、疑神疑鬼，甚至会拿刀子、剪刀划伤、刺伤家人。身体疲惫不堪，每天还要承接各种负面情绪。很多家属因为照顾患者，甚至患上了抑郁症。找过的巨大难度，让有些人对阿尔茨海默病患者做出了令人心惊的行为。河北省曾报道过一个阿尔茨海默病患者被保姆殴打的新闻。短短一个月时间，家属发现老人头部连续六次受伤。患者家属调取监控录像发现，八个小时内，保姆不停的对老人实施暴力，推搡五十一次。长过七次，拧耳朵四次，揪头发十余次，被伤害也没有意识，照顾不了自己，还拖累了家庭。患病之后，阿尔茨海默病患者的生活可谓苦不堪言。更令人揪心的是，阿尔茨海默病患者的增长速度和发病率在不断的攀升。据国际老年痴呆协会中国委员会统计数据显示。每三秒钟，全球就有一位阿尔茨海默病患者产生。我国每年平均有三十万新发病例。阿尔茨海默病就在我们身边。阿尔茨海默病就这样迅速的扰乱了许多人的正常生活，甚至夺取他们的生命。村上春树《挪威的森林》里有一句话。如果你掉进了黑暗里，你能做的不过是静心等待，直到你的双眼适应黑暗。阿尔茨海默病对个人、对家庭如落深渊，因为一旦患病，就只能适应它，只能单方面的和它和平共处。那我们到底该怎么去对待阿尔茨海默病呢？忘不了餐厅中的五位老人给出了最好的示范。他们参加节目，参加社会活动，培养兴趣爱好，一点点和阿尔茨海默病做斗争。最让人动容的是节目中的一件小事。一位客人带着阿尔茨海默病的母亲来餐厅，女儿愁容满面，她告诉老人们自己不敢让妈妈知道她患病了。也不知道该怎么去让妈妈主动应对这个疾病，周围的很多人对这个病还并没有那么多的了解，他担心别人会因此而疏远母亲，不再与他往来。蒲公英奶奶告诉这对母女，自己当初也因病有很多顾虑，参加节目之前，她也担心自己被别人笑话，害怕老年大学因此不再让她教书。但是他后来还是决定面对疾病，参加节目，让更多的人知道并加入他们去对抗这种疾病。感冒也是病，胃病也是病，阿尔茨海默病也是病。当你正确面对它，生活才能有新的可能，才会在黑暗中看到光亮。蒲公英奶奶开导魔女的这件事虽然温情。也从另一方面说明了一个残酷的真相：目前有很多家庭，有很多人还是没有办法正确的认识阿尔茨海默病。有些家庭对这个病避之不及，即使确诊也不敢承认，没能给老人正确的治疗和引导。还有些病人在阿尔茨海默病的初期没有重视起来，直到严重起来才发现。已经为时晚矣。更可惜的是，许多还未患病的，因为不提前预防，错过了最佳的干预期。人间世中有一段话令人惊心。据不完全统计，中国患有阿尔茨海默病的人数在六百万左右。由于病人及家属对病情认知的局限。67% 的患者在确诊时就已经是中重度，已错过最佳干预阶段。有过正规治疗的人数大约只占 5% 到 30% 就像蒲公英奶奶说的那样，阿尔茨海默病并不是一件难以启齿的事情，它只是一种病，而且越早发现、越早干预，就越能避免患病。近日，为贯彻落实《健康中国行动（二零一九到二零三零年）》，国家卫生健康委员办公厅印发了《探索老年痴呆防治特色服务工作方案》，简称方案。方案确定了试点地区到二零二二年的工作目标，包括公众对老年痴呆防治知识知晓率达百分之八十，建立健全老年痴呆防治服务网络。社区老年人认知功能筛查率达 80% 与此同时，由中国健康促进基金会主办的“关注认知功能，守护生命尊严”的首个认知功能筛查公益活动，也正在全国范围内如火如荼的进行。活动可以帮助大家更多的去了解阿尔茨海默病，提前参与筛查活动，早筛查、早干预、早治疗。有陪家人去药店参加公益活动的朋友反馈，在给父母做了筛查之后惊觉，原来一向看起来健朗的爸妈，距离阿尔茨海默病这么近。不过幸运的是，目前国内已经有了治疗阿尔茨海默病的新药。研究表明，通过重塑肠道菌群，减轻脑内神经炎症，减少脑内阿尔法贝塔沉积。改善患者的认知功能，但往往越了解越愧疚。原来自己完全忽略了父母的身体。是啊，阿尔茨海默病就在我们身边。很多时候，我们忙于工作，忙于生活，以至于忽略了父母的身体，不知道阿尔茨海默病正在向他们靠近。在阿尔茨海默病这件事情上，必须要尽早发现、尽早筛查，才能避免悲剧的发生。颜如晶曾在《奇葩说》中说过一句刺痛无数人的话：“父母是孩子前半生唯一的观众。孩子是父母后半生唯一的观众。老人陪我们长大。”我们陪他们变老，人生后半场，请做好这个观众。愿你我都可以像小时候他们陪我们长大那样，做到不缺席、不忽略他们的老年时光。
0: 的流星，飞越在光年里找寻，浩瀚的宇宙，多少穿梭的星辰，数一数有谁
1: 同行？感谢收听，还是我在开头说的，希望每个人都能认真看完此文，并有所思考和重视。我们的父母终会变老，我们自己也难逃岁月的无情。或许每个人都离阿尔茨海默病很近很近，千万不要等到自己或家人活成了三等公民，再恍然大悟、追悔莫及。这样的精神癌症，既然可防可控，那就请务必万分重视。我。不求你转发，只求你关注。不为别的，只希望我们漫长而又短暂的一生，不要以绝望和悲剧收场。与君共勉。
0: 都别忘了一生。